0: Здравствуйте, Шаватов. Гутовок, хорошей недели. У нас 19 урок по 13 принципам и. Э -э я не успел в прошлый раз ответить на вопрос, который я не могу сейчас точно сформулировать, вопрос, который состоял в том, каким образом появляется пророчица Ванда, или как-то как-то ее очень похоже звали, болгарская пророчица, является это пророчество или нет. Теперь, чтобы ответить на этот вопрос, я не помню точное название вопроса, но что такое было спрошено. Чтобы ответить точно на этот вопрос, думаю, что она не является не пророчицей и никем другим, а просто обычное жульничество, но вопрос этот связан с тем чтобы с более сильным вопросом поэтому я начну с этого а потом перейду к вашему вопросу вопрос связан с тем что э, существует ли вообще понятие пророчества у народов мира или это понятие каким то образом относится только к народу израиля я думаю что это и был на самом деле вопрос поэтому попытаемся разобраться с этой темой из того, что я говорил в прошлый раз, следует, что суть пророчества выражается двумя вещами. После эфира одной, по рамбому двумя, мы идем сейчас по рамбому, поэтому две вещи. Первая из которых – это когда Всевышний сообщает какие-то вещи через пророка, который сообщается народу Израиля или всему миру. И вторая вещь – это то, что суть пророчества – это вдвигут в соединении со Всевышним, и это одна из основных задач нашей авойды, нашей, нашей работы – при котором мы созданы в этом мире, это соединиться с Творцом. Я не помню, сказал в прошлый раз или нет, если да, то извините, но все равно мне надо повторить, что, по мнению Рамбама весь Магалах, вся суть книги Иова, испытания, которые были у Иова, они состояли, произошли из-за того, что Иов, у него была проблема в его авойде, у него был хиссарон, недостаток, изъян в его авойде, в его службе Всевышнего, извините, Всевышнему, который состоял в том, что Иов не служил Творцу с целью лидобег боит барах, с целью соединиться с Творцом. И если есть вопросы, то мне сделают через некоторое время так, что я смогу их видеть, поэтому можете их задавать. И вот Иов был испытан Творцом и наказан за то, что он не пытался служить Яшему для соединения с Творцом, а служил как бы по традиции, как некоторые, которые сегодня делают митцвот, так вот, потому что так принято, без основной каваны, которая является Ледабек-Бо, соединиться с, с ним, и верхняя эпогея этого соединения – это пророчество, поэтому существует пророчество, которое дается для людей, а существует пророчество, которое для самого себя, о чем говорил Мобит, и об этом мы говорили в прошлый раз» ну из всех вещей которые я сейчас повторил следует что суть пророчества надается Амисраэлю, как некая эпогея, результат работы по соединению с творцом если так то возникает естественный вопрос может ли быть пророчество у народов мира или такого пророчества в принципе не может быть отсюда уже вторая часть вопроса является ли какая то определенная тетенька пророчицей или жуликом и так далее во-первых, пророчество народов мира возможно, но это пророчество единиц, не пророчество, которое может быть как у всего народа Израиля, который все могут достигнуть уровня пророков, как было во время Матан Тори, во время, когда они стояли у горы Сина и получали Тору. Больше такого времени не повторялось, но тем не менее это возможно. Пророчество, которое народов мира, это пророчество, которое возникает для одного, двух людей, это пророчество единица, не пророчество народа. Это во-первых, и во-вторых. Уровень этого пророчества, качество и техника немножко отличаются. Самое известное пророчество, которое было. Секундочку. Я вспомнил, что я хотел э, зачитать один кусочек, который сказан мидраши Шире Раширим. Я его подчеркнул и забыл прочитать. Сказал Рабийска: до тех пор, пока не был установлен Угаль когда не был установлен шатер, переносной храм, то пророчество находилось у народов мира так же, как у евреев. С того времени, как установлен шатер, забрано пророчество от них, потому что написано «Ахзатафы То есть посук на эту тему. А если ты скажешь, а вот был Билам, Бен Беор, который был пророком, и... На это ответ, который дается, ответ достаточно интересный, что пророчество у народов мира возможно, если пророчество «Латыватанш» или «Исраиль». Что если пророчество для добра для Израиля, как сказано… Приводятся кусочки из пророчества Билама, Матовуа Галейха и иаков, Израиль, насколько прекрасно твои шатры, Яков, твои жилище Израиль, Ло, Гибит, Абон Бяков, Кило, Нахаш Бяков и так далее. Несколько псуким из пророчества, Дрехкахавмияков, зайдет, звезда Таяков, то есть пророчества, которое касается каких-то позитивных черт Израиля, возможно, даже от народов мира. Это ответ, который дает как в Митраше на Ширга Пророчество Белама – это пророчество, о котором имеет смысл поговорить немножечко более подробно, немножечко отдельно. В трактате Гемора, который называется «Аввы и дозоры и долпоклонничество», Гемора говорит, что есть посук локам. Нави, бо Израильки Маше. В народе Израиля не появлялся более пророк подобный Маше. Уточняет Гемора и говорит: сказано, в народе Израиля не было подобного народа, значит, в народах мира был, и кто этот пророк, который был в народах мира, который был на уровне, Белама, э, на уровне Маше, это Билам. То есть Билам это человек, который достиг уровня пророчества, практически такого же, как Маше. Была некоторая разница, в которую я сейчас не буду входить. Но но одна разница, которая нас интересует, мы должны обсудить сейчас. Я сказал о том, что икор пророчества, суть пророчества – это в соединении со Всевышним. Понятно, что пророк, подобный Маше, подобно которому не было в Израиле, это пророк, который достиг соединения с Творцом, которая находится на таком уровне что про маше сказано после того как весь весь когда принимал тору сказано что им запрещено подходить к своим женам они должны на трое суток отделиться от всего материального находиться около игры синай потом маше заходит на горы синай получает тору передает у нас будет отдельный урок по пророчеству маше поэтому я сейчас не буду входить в это подробно и после этого сказано что все возвращайтесь вы народ израиля возвращайтесь в свои шатры к женам в атате Шаэрбой Мади, а ты оставайся здесь вместе со мной. То есть Маше Рабейну остался на уровне пророчества, которое было во время дарования Торы на горе Синай, и он никогда не опустился от этого уровня и остался на нем. Пророка подобного Маше не было. Маше, про которого сказано, Маше Ижгай Лаким. Маше, который человек, Божий человек, я не знаю, как перевести, очень некрасиво звучит перевод по-русски, но не знаю, как лучше сказать. Ижгай Лаким. Уровень пророчества Маше больше не было, его двикута, его соединение с Творцом больше не было. Билам – это человек, которому посылает Балак. Я думаю, что поскольку мы накануне Рожешона, я обязательно должен сказать несколько слов об этом. Билам – это человек, которому посылает царь Балак за Биламом для того, чтобы он проклял Амисраэль. Он посылает первых шлихим, вторых посланников. После того, как вторые посланники приходят, они уговаривают Белам идти, Белам получает ответ от Всевышнего, что ты можешь пойти с ними, но скажешь только то, что я тебе разрешу сказать. И вот Белам двигается для того, чтобы проклясть народ Израиля, и Гемора задает вопрос, на что рассчитывал Белам. Белам, который был пророком и знает, что Всевышний выбрал себе народ Израиля для того, чтобы этот народ был избранным Всевышним, чтобы он был кулам-навиим, все вышли на уровне пророчества и так далее. Что хочет Белам, на что он рассчитывает? Он знает, что хочет Творец. Как он может проклясть Мисрея? Отвечает Гемора таким образом, что Белам был человек, про которого сказано «де шопер В Торгу Анкелосу э, перевод Анкелуса на армейский язык переводит Формулировку того, кто такой Белам, Белам – это человек, который хорошо видел. Спрашивает, спрашивает Гемора, как можно сказать про Белама, что он хорошо видел? Он видел хуже, чем видела его ослица. Ослица видела ангела, Белам не видела ангела. Поэтому ослица отказалась выполнять то, для чего она предназначена, и скакать вперед, поскольку она боялась ангела. Белам ее стукнул, поскольку он его не видел и так далее. Но как можно сказать, что он видит, знает Да, или он знает знания Всевышнего? Отвечает Гемора, что Билам умел определить определенный момент. Что такое определить определенный момент? Масло масляное у меня получилось. Билам умел выбирать момент. Что значит выбрать момент? В Торе написано, берешит барай лакима да дарец. в Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Сотворение неба и земли происходило именем, которое называется пятибуквенное имя Творца, имя Элаким. Имя Лаким отражает атрибут, мы как-то с вами обсуждали, что любой из имен Всевышнего отражает какой-то атрибут, какой-то способ воздействия Всевышнего на этот мир. Имя Лаким это атрибут, означающий атрибут суда. То есть, говорит Медраж, что творец хотел сотворить мир атрибутом суда, увидел, что мир не может выдержать этого атрибута, и заменил атрибут суда на атрибут милосердия. Окей. Okay. <coughs> Но… Когда мы говорим в другом месте, в Торе сказано: Элут Алдо Шамайм, ваарес, бегибарам, хашем, Алаким арес, Шамайм, вот произведение неба и земли в день, когда производил Хашем Элаким небо и землю. В Вначале стоит имя четырехбуквенное Гашем, потом имя Лаким. В этом месте четырехбуквенное имя, которое изображает, отображает атрибут милосердия, оно стоит до имени Элаким. Таким образом, имя Лаким, оно стоит после имени Хашам. Здесь э, упреждение вначале атрибут милосердия, потом атрибут суда. Но когда мы говорим о людях, то это очень хорошо и понятно звучит, что человек может взять и подумать что я сделаю так потом передумать когда мы говорим mm. о творце если было мгновение когда всевышний хотел чтобы мир был сотворен атрибутом суда то это мгновение не может перейти из, из потенциального состояния в кинетическое. То есть будет какой-то момент времени, когда Всевышний руководит и творит миром атрибутом суда. Основное творение и руководство миром действительно происходит через атрибут милосердия. Но будет какое-то мгновение: нельзя сказать, становись мгновение ты прекрасное, я не уверен, что оно такое прекрасное, когда мир будет управляться только атрибутом суда, и атрибут милосердия будет отсутствовать в мире. Что это за мгновение? это говорит геморра что только белам мог определить это мгновение и кроме белама еще одно творение существовало в мире это петух два творения которые могли определить это петух у него есть мы говорим в утренних проход что у него есть определенное свойство что всевышний дал петуху разумение разделять между днем и ночью и определить когда день когда ночь но белам умеет это делать лучше и белам он мог определить то мгновение, когда Всевышний управляет миром атрибутом суда. И поэтому в этот момент он хотел проклясть Ам-Исраэль, И проклясть его таким образом, что сказать в это время одно слово, слово, которое называется Келем. И мы трублением в Шафар переворачиваем это слово Келем на слово Мелах. Читаем его не справа-налево, а слева-направо. И получается слово Мелах царь. И это атрибут царства, которое существует Рожа Шона, мы с вами находимся перед Рожа Шоной, поэтому Икар, суть э, пророчества Билама, его пророческого дара состояла в том, что он имел определить мгновение, когда гневается Всевышний, и в этот момент он хотел проклясть им Исраиль, и Всевышний дал нам возможность отрубления в Шафар, я как-то, по-моему, давал лекцию на эту тему, она записана в, э, в молитвах Рожа Шона, что Всевышний дал возможность народу Израиля перевернуть трублением в Шафара, и перевернуть вот это проклятие Билама на то, что мы объявляем Всевышнего царем, прочитать это слово не справа налево, а слева направо, вместо «колэм» мелах. Это суть Билама, его желание проклясть Амисраэль. Белам, его пророчество, колх, его пророчество, колх, вот эта вот сила, этого знания и умения это пророчествовать, у него происходило из очень интересных корней. А именно, когда ослица Белама, как мы знаем, Валаамова ослица, открыла свои уста, Всевышний открыл ее уста, и она заговорила, то она сказала, «Белам, зачем ты меня побил три раза? Разве я не твоя слиса, которая верно тебе служит и днем, и ночью?» Объясняет Раша, верно служит днем, днем он на ней ездил, верно служит ночью, ночью он занимался с ней, э, Аверой, запретом скотоложества. Зачем Раша это нужно сообщить нам? Просто чтобы сказать, что Белам такая сволочь была, что кроме остальных вещей он еще занимался занимался скотоложеством, маловероятно редиска маловероятно идея состоит в том что мидраж хочет нам сказать что белам для того чтобы дойти до своего пророческого дара он вводил себя в состояние полной тумы полной нечистоты и доходил до такой нечистоты с помощью скатоложества и всех оверот которые есть в истории что он доходил до состояния пророчества каким образом это возможно мы с вами обсудили что пророчество маше это пророчество, когда и любого другого пророка в народе Израиля, это пророчество, суть которого по рамбаму – это лидабек беашем, соединиться, слиться со Всевышним. Слияние с ворцом выводит человека на пророческий дар, и дальше либо он автоматически пророчествует сам себе, то есть достигает этого состояния, и если Ашем хочет, то он посылает пророчествовать всему народу Израиля. Двикут Белама, соединение Белама происходило с не со Всевышним, а с Ситрой Охрой, с, той, с тем Марехетой, с, с той системой, которую создал Творец, которая называется обратная сторона, задняя сторона, сторона, которая не к душа, не святость а ума, сторона, от которой происходит Сотан, Ецергора и так далее. Это целое духовное построение миров, которое создал Всевышний, Кенегет, которая очень похожа, только обратная. кинегет соответствующая построению миров к душе. К этим мирам к душе святости присоединялся Маше Рабейн и присоединяются пророки Израиля. Белам пророчествовал со стороны Ситрохры, с обратной стороны. Более или менее понятно, что я имею в виду. Поэтому ему нужно было сделать то же действие, что делал Маше, Лидобек присоединиться ко Всевышнему только присоединиться не ко Всевышнему со стороны к душе, а присоединиться ко Всевышнему со стороны тумы, со стороны нечистоты. Мне пишут, что это означает, что он получал силу от тумы. Совершенно верно, это то, о чем я говорю. Он получал свой пророческий, дал дар со стороны тумы, поскольку мы уже определили, что пророчество это умение говорить и получать информацию через соединение, то он соединялся с Творцом с обратной стороной. Окей, okay. это суть пророчества Белама. Теперь вопрос, который мне был задан. Я ответил на вопрос, может ли пророчество быть у, на, о, у пророков народа мира. На этот вопрос я ответил. Теперь вопрос, который мне задан, основной вопрос, современные предсказатели. Я не знаю точно, я уже забыл это имя. Вал... Вла, Ванга. Ванга, которая пророчится и так далее, я не знаю, что про нее сказать. Но 99,9 в периоде, если не 100, современных пророков, так сказать, в кавычках, это обычные жулики. Это понятно и легко. Вопрос, может ли быть в современном мире какое-то понятие пророчества. После того, как мы сказали, что о Исраиля его быть не может. И, естественно, пророчество уровня Билама у народов мира тоже быть не может. Может ли быть какая-то вещь, который будет предсказание будущего и так далее. Да может. Это вполне возможно, потому что Билам, кроме состояния пророчества, которое у него было записанное в Торе, одно пророчество, он умел предсказывать будущее по звездным созвездиям и так далее. Я когда-то объяснял, каким образом Всевышний влияет через Марехет Мазалот, через путь звезд и созвездий влияет на наш мир. Это называется Марехет Мазалот или Марехет Тева. Это система управления мира через природу, через звезды, созвездия, звезды, и созвездия, это тоже природа. Мы с вами выучили в школах, в институтах и так далее какие-то законы Эйнштейна, Ньютона, Боля, Мариота, и так далее, и так далее существует еще определенное количество законов, через которые Всевышний влияет через звезды и созвездия. Они тоже существуют, их тоже можно выучить. Не думаю, что нам нужно сейчас это делать, но сделать это возможно и какое-то понимание о будущем, зная. То, как одна звезда влияет в это время больше, чем другая, и эти знания нам даны, мы можем использовать и узнать, что, что получается в будущем и так далее. Но легко понять, что сегодня большая часть людей, которым это пользуется, они не владеют этими знаниями. И это очень понятно и легко понять. Я приведу пример из истории. Я не успел прочитать вопрос, но я вначале закончу то, что я говорю, потом прочитаю Вопрос. Э -э Пример, который написан в Торе, это пример очень простой. Пример о том, что э, Хартумей Паро, жрецы фараона, которые владели знаниями материала по звездным и созвездиям, пришли к фараону и сказали, что должен родиться мальчик, который выведет народ евреев из Египта. Но мы не знаем, этот мальчик будет евреем или египтянином. Звезды сообщили им массу информации, но поскольку Машарабейн родился у еврейской мамы, еврейского папы, но потом был взят на воспитание во дворец к фараону, то звезды, по звездам ев, э, жрецы не могли прочесть, кто он будет: евреем или египтянином. Поскольку возникла некоторая путаница, они видели, где он живет, и не понимали, кто он такой. Поэтому результатом этого был приказ бросать в речку Нил и евреев, и не евреев. Но. То, что я хотел сказать, это то, что мы видим в Торе, что по звездам можно прочитать какую-то информацию. Могут ли сегодня прочитать люди эту информацию? Мне кажется, что совершенно очевидно, что в большинстве случаев нет. Если окажется, что я не прав, и кто-то когда-то может прочитать, это возможно. Я не беру судить на эту тему. Теперь у меня появилось сразу два вопроса. Первый вопрос. шалом. Здравствуйте. Если получал духовное единство с Тумой, то, наверное, связи со Светом у него не было с обратной стороной. И Я думаю, что следующий вопрос продолжение. Его пророчество не было полным, не всеобъемлющим. Наверное, вы совершенно правы, Дана, совершенно правильно, что, естественно, пророчество Белама не могло быть полным и всеобъемлющим. Но я сказал, что в пророчестве есть двадцатые две стороны медали. Первая сторона – это Лидабек Бхашим, объединение с Творцом, и Билам стремился объединиться с обратными сторонами, как вы написали, с тумой и так далее. И вторая часть пророчества, что через это пророчество Всевышний хочет дать какую-то информацию нам с вами. Вот эта информация через Билама была дана полная и всеобъемлющая. Белам хотел проклясть Амисраэль и сказать «внести бгам из в батей Мидрашим» – бейт Мидраш – это день, место учения Торы, дом учения, не Книсиот – и сказать «сделать такое проклятие, чтобы изучение Торы в Байт Мидраши и молитва Амисраэля стала с бгамом, с изъяном. Всевышний перевернул его проклятие на благословление и сказал Мифоршим комментаторы пишет, что из благословления, которым Билам благословил народ Израиля, мы можем выучить, что он хотел сказать. Всевышний перевернул его благословление и сделал его проклятие на благословление и сказал, «Ма таву иаков мишканатейха Израиль". – «Как прекрасны твои шатры Иаков и твои жилища Израиль. Это благословление, которое сказал Билам, это полное информация, которая нам дана, а именно информация, которая означает, это не только браха, и браха тоже, но это информация на будущее, чтобы гаммин изъяны, которые будут входить в народ Израиля, их будет много на протяжении времен, и уже было, и, к сожалению, есть сегодня, они не затронут бейт Мидроша, место, где останется к душе, и в которой Билам не смог внести проклятие, и вместо этого дал броху, это Бейт-Митраш, место, где евреи сидят и учат Тору, и несмотря на то, что понятно, что мы учим Тору по сравнению с тем, как учили во времена раби Акива и даже во времена несколько сот лет назад, Азохан-Вей, как мы учим, но тем не менее Тора будет продолжать являться единственным щитом Тора и молитва, которая останется у народа Израиля. И это мы видим благословление, которое дает Билам, когда он хотел дать проклятие. Поэтому изучение Тора является настолько важным и существенным элементом, который остается на все времена. Теперь еще благословление, которое он дал, это пред... предсказание. Вижу я Кахав, звезду, которая зайдет от Иакова и так далее. Это единственное в Торе упоминание о приходе Машеха. Нет ни одного прямого упоминания о Машеха, кроме того, которое дано через пророчество Билама. И это случилось не случайно. То пророчество, которое идет с самой-самой темноты, с самой обратной стороны, оно достигает самого верха, чтобы рассказать, как мир избавится от этой темноты. Избавление от этой темноты произойдет через мелах Машеха, и поскольку Билам находится в самой темноте, в самой туме, то он дает предсказание, которое показывает о том, как это произойдет. Это происходит не из-за того, что у Белама было одностороннее видение, а из-за того, что Всевышний, кроме Двикута, в пророчестве есть желание Творца дать какую-то информацию, и Творец дал эту информацию именно через него. Мне задают вопрос. Человек, который учит Тора в одиночке, не в Бейсмидрше, то... Есть ли у него изъян в этом изучении Торы? Да. В этом изучении Торы оно на уровень ниже, чем изучение Торы в Бейт мидраше Изучение Торы, которое человек учит не один, а в хевре, в компании, в Бейт мидраше оно находится на значительно более высоком уровне. Понятно, что бывают ситуации, когда невозможно учить Торы, учишь в одиночке, и это хорошо и правильно, но понятно, что изучение Торы в Бейт Мидраши, оно на более высоком уровне находится. Я не знаю… Полупустом или в пустом Баетмидрыше, какой Дин, и так далее. Понятно, что Баетмидрыш имеется в виду хевраф, который изучает Тору в доме, предназначен для изучения. Дальше можно много изощряться я не буду. Окей. Okay. Двинемся немножечко дальше. Я объяснил, так как смог, пророчество, которое бывает у народов мира. И теперь. Есть еще один момент. Поскольку я уже коснулся его и сказал, что у Белама было единственное пророчество, описанное Тора, это то пророчество, которое мы сейчас обсуждали. В основном Белам был не пророком, его основное предназначение в мире было. Его работа пророком, он работал на полставки, свободное от основной работы время. В остальное время он работал тем, что мы называем Косэм. Косем на современном языке, видите, это фокусник. Косем язык, в языке Тори – это человек, который... Волшебник, что-то такое. Колдун, я не знаю, как это привести лучше. Это человек, который с помощью знаний о звездах и созвездиях может владеть определенной информацией и предсказывать его. Это то, что вы говорили про, Ван, Ванга, про вангу и так далее. Это не понятие пророчества, это понятие предсказателя Кусема. Этим работал Билам. И эти предсказания он знал очень на высоком уровне. И это можно знать без того, чтобы прилепиться ко Всевышнему. Потому что это знание определенного Маарехита, свойства системы через которую творец управляет миром мы говорили о том что мозолот звезды и созвездия мозаль слово мозаль когда рождается ребенок когда делается обрезание когда свадьба мы всегда кричим мозальтов мозальтов это не просто поздравление это пожелание чтобы данные события происходили под хорошим созвездием чтобы они были удачны и это пожелание, о котором мы говорим, оно связано с тем, что мозаль, созвездие происходит Это слово нозель, течь назила это протечка. Мозаль это то, что независимо от моего поведения, нозель Алай Мин Рашамаем. Оно сливается, выливается на меня с небес. И это происходит через звезды и созвездия. И вот этим знанием обладал Белам в совершенстве, и этим знанием, в принципе, можно обладать и сегодня технически. Думаю, что большая часть людей, я повторяюсь много раз, этим не обладает, но говорят на эту тему. Авраам Авину, когда... Всевышний к нему обратился и сказал, аль тедак Авраам с кархахарбамиот, не бойся Авраам, твоя награда очень большая. Авраам ему сказал, что, как говорит Митраш, что вот я посмотрел на звезды и созвездия, и звезды и созвездия говорят, что о Авраама и Сарай не будет детей. Не могут быть дети у нас. Какой же награду ты им не можешь быть? А вот я хожу арили, вот я хожу бездетно». И говорит э, в Торе, что и вывел его Всевышний наружу и сказал, посмотри и сосчитай звезды. Можешь ли ты их сосчитать, так же несчастливо будет потомство твое. Митраж говорит, что Всевышний вывел его наружу, вывел его за пределы управления звездами. Вывел его за звезды и сказал, теперь посмотри на звезды. Ты видишь, что судьба Израиля не зависит от звезд, ты выполняешь митцвы и до Добавляешь к свету от звезд такое количество света, инсу в Баругу, бесконечного света от Творца, что он растворяет все влияние звезд и созвездий, и теперь, посмотри, можешь ли ты посчитать звезды, также неисчислим будет потомство Израиля. Мы еще, я приводил несколько раз, уже, по-моему, пару раз я приводил, может нет, я не помню, какие-то гемород, которые говорят, доказывают, что судьба Израиля не зависит от звезд. Не приводил, судя по всему, мне показывают. Окей, okay, тогда я приведу одну-две геморы на эту тему, хотя это не совсем то, чем я собирался заниматься, но ничего страшного. Э, Гемора рассказывает о трактате «Шаббат». Гемора рассказывает о том, как э, два звездочета я не знаю как, дочь Раби Акива, совершенно верно, приводил я ее? Окей, okay. одну из я расскажу о том, как э, два звездачёта стояли у ворот города и смотрели, где находятся звезды и как они влияют на будущее человека, который выходит сейчас из города, и сказали, что вот этот человек, который сейчас выходит из города, поскольку альфа центавр находится в таком синусе, а это другая там гамма глобулина в косинусе и так далее, то в результате этого дела мы, мы видим, что человек, который сейчас выходит из города, он не доживет до вечера, он наверняка умрет, Так сказал один. Второй сказал что да конечно его укусит змея человек ушел потом вернулся они к нему бросились с вопросами как получилось что ты выжил он положил вязанку с дровами начал им объяснять как он провел день вообще зачем на него наезжает почему он должен был умереть и во время этого разговора змея выползла из вязанки дров которые он рубил и уползла в результате этого разговора они выяснили, что он еврей, что он сделал Мицу, дал сдоку, нарубил вязанку дров и дал бедняку. И сказали, что он использовал полностью научный эксперимент. Теперь эксперимент не верен, потому что судьба Израиля не зависит от звезд. То есть одна митва которую делает человек, она нарушает весь Магалах, весь путь управления миром звездами и созвездиями. Но в принципе звезды и созвездия оказывают влияние, поэтому предсказание по звездам и созвездиям оно возможно. Ну, шейла, возможно ли оно для народа Израиля? То есть, безусловно, возможно. Вопрос, насколько оно будет правильно и так далее. Теперь двинемся дальше. Пока мы дошли до определения разницы между пророком и предсказателем по звездным и созвездиям, поскольку предсказатели пол пользуются какими-то определенными уровнями изучения, а... Пророки, они прилепляются к Творцу и получают информацию лично от Творца. Теперь, мы уже с вами обсуждали, что на каком-то этапе пророчество исчезло, но существует несколько этапов пророчества и несколько уровней пророков. Несколько этапов пророчества, которые я сейчас очень коротко расскажу, это то, что написано, у нас есть Танах, Тора, Навиим, Ктувим. Тора, пророки и Писание. Навиим делится на две группы то, что написано в Танахе, на две группы. Это Навиим Решаним и Навиим Охраним. Первые пророки и последние пророки. Существует определенная разница между этими двумя видами пророчества. И в чем оно состоит? Секундочку. Навиим, э, я приведу цитату из того, как объясняет этот вопрос вильнинский Гаон. Он говорит… Первые пророки – они видели аскаплария миера в бошейна То есть, они видели изображение, которое светит в изображение, которое не пропускает света. Кроме Маширабейну, который видел аскаплария полностью миера, полностью пропускает, прозрачное. полностью. Виима храним они видели эйна миера бы эйна миера – то, что не пропускает света, через то, что не пропускает света. То есть, сейчас он объяснит это. Поэтому они называются обычно не пророки, а хозим, лихозот на иврите, это «видеть», «те, кто видят», дословно. И это уровень поход, меньший уровень, чем уровень нави. Так пишет Гагро в комментарии на книгу Ишаяху. Ишаяху был э, первым из последних пророков. Я не знаю, как это сказать, вот с него начинается эпоха навиим охраним. До этого была эпоха навиим-решаним. Окей. Okay. Внук Гагро объясняет, что имел в виду его дедушка Вильнинский Гаон. Я хочу здесь зачитать, потому что мне самому, во-первых, так хорошо не сказать, а во-вторых, мне кажется, важно обратить некоторое внимание на то, как они это объясняют. Первые пророки Аллах, Гешим, Володям Йоршиба Гешем, уровень первых пророков, их видение достигало такого уровня, где нет материи и ничего подобного материи. И там они видели то, что они видели. Как сказано в книге Шмуэля, Килонавигаем и ним Рая, что к Пророку сегодня обращаются через видение, через внутреннее видение. Но начиная с Ишаяга и дальше, мы видим, что они видели только некий демон, некое подобие и материальность, через которые они могли постичь, что им показывают. Как сказано, он приводит из книги Деврея мим цитата. Раити Адгашем Ешеф Я видел Всевышнего, который сидит на своем троне. То есть здесь уже показано нам Всевышний, который сидит на троне. Некое подобие материальности. Что это обозначает, мы сейчас не обсуждаем. Понятно, что Всевышнего нельзя видеть и так далее. И также, когда рассказывается Меркова и Хискеля, массы Меркова, которые считается в праздник Шивот и с пророчества Хискеля, это один из последних пророков, которое показано систему, которая через пророчество нам показывает, как именно Всевышний управляет миром. Это показано через Маосе, Меркова и Хискеля, и также все остальные, которые сказаны в Ишеяу, Ашер Хаза, то, которое я видел, в Иерду, Матри, Гатл, Нави, Охраним. И так они постепенно спустились до уровня э, Нави, Охраним, последних пророков. Здесь надо… То есть, что сказал Гагрос со своим внуком? Они сказали, что первые пророки видели… Не через материальное уподобление тому, что нам хотят показать, они видели почти ясное видение, совсем ясно, совсем полностью, без Демьона, то, что есть на самом деле, видел только Маши Рабейну. Что это значит? Понятно, что мы не можем понять. То, что он видел, он записал в Торе, это то, что нам дано понять. Остальные пророки, они видели через какой-то демон, через какую-то дугму, через какой-то пример. Даже Авраам, Ицкак, Иаков, то пророчество, которое мы читаем, которые были даны Аврааму, Ицкак, Иакову, мы читаем так, как они были продиктованы на горе Синайма Широбейну. То, что видел Авраам, мы не знаем. Я думал привести это позже, но давайте я приведу сейчас пример для того, чтобы как-то это можно было понять. Есть такой комментарий, я видел его в комментарии книги Равшаха «Ави Зри», но он приводит просто дословно цитату из комментария Равдыскина на Тору. Просто Равдыскина я видел, а не видел, а «Ави Изри Зри» приводит это. Он задает такой вопрос, Равдыскин, задает вопрос, что «Всевышний испытал Авраама, сказал принести в жертву Ицхака». В чем испытание? Мы так привыкли, что это колоссальное испытание, зарезать своего сына и так далее. Для нас это кажется совершенно невероятной вещью. Равдыскин говорит: человек на уровне Авраама, который получает ясное пророчество: возьми Искака, приведи, сделай шхиту, Здесь нет испытания. Это не называется для человека уровня Авраама, это не называется свобода выбора. Если он точно знает, что ему надо делать, то в чем вопрос? Понятно, что он сделает. Отвечает Равдыскин таким образом: что любое пророчество, которое дается, она дается дерих Аспаклария Шейна Оно дается через дугмаот примеры и так далее, через некие видения, которые пророк может по-разному литорец, по-разному объяснить. Я приведу доказательства тому, о чем говорит Равдыскин из Гиморы Трактат Магила. Очень интересная Гемора и совершенно непонятная. Гемора спрашивает вопрос: что царь Ишаял, он отправил посланников к пророчице по имени Хульда. Гемора там выясняет, что было восемь пророчеств, которые были в народе Израиля, женщин, и выясняет, кто из них что пророчествовал и так далее. И отправляет пророк, э, пророк, э, отправляет посланником пророчестве Хульда, пророчице по имени Хульда, для того чтобы выяснить у нее, что, выяснить у нее, что э, когда будет построен После разрушения первого храма, когда будет построен храм, когда будет закончена Галуд, Геула и так далее. Создает Гимора вопрос. Гимор довольно интересный, так вот, если. еврейская я бы сказал Гимора. Задает Гимора вопрос: как можно было задать этот вопрос? Хульде, если был жил, га-пророк, пророк того поколения, основной пророк, по имени Ирмияо. Почему он не задал вопрос Ирмияо? Отвечает Гемора два ответа на этот вопрос. Первый, что Ирмияо в это время был занят, он шел в Вавилон возвращать 10 колен, которые были тогда изгнаны, поэтому его не было на месте. Окей. И он их вернул, по этому мнению, и Шаева над ними царствовал. И второй ответ совсем классный. Второй ответ, что Хульда была то ли двоюродная сестра, я не помню, то ли племянница Ирмиягу, поэтому Ир Ирмиягу не обиделся бы на то, что задают вопрос не ему, а его родственницы. Если можно, Гемора Магила мне выдать, если это возможно. Спасибо. Так вот, э, говорит, что, э, про, э, что Ирмиягу не обиделся бы на то, что ему было бы выдано... Если она запакована, то не надо. Что пророк Ермияу бы не обиделся на то, что задает вопрос его родственнице, а Ниму. Это говорит Гемора. Задает Равдыскин вопрос. Окей. Okay. Ермиява не обиделся. Но вопрос, почему задавались хульде, почему, тем не менее, не спросить прямо Ермияву? Отвечает, что почему вопрос был задан пророчице Хульде? Потому что она женщина. Женщина более Милосердные, и, может быть, она даст пророчество более легкое для народа Израиля и приблизит Гиулу, тем самым, приблизит избавление. Ответ, на первый взгляд, совершенно стан, э, скандальный: мы хотим узнать, когда произойдет ГИУЛА. Мы хотим сказать, что говорит Всевышний. Каким образом можно задать этот вопрос женщине, вдруг она скажет лучшее пророчество? Звучит несколько абсурдно. Мы хотим узнать информацию, которую дает Творец. Отсюда мы видим, что информацию, которую дает творец пророку, пророк может понять по-разному, говорит Равдыскин, в зависимости от своих медот, от своих качеств. Спасибо. И в зависимости от того, как он поймет эту информацию, в зависимости от этого произойдет то, что произойдет в дальнейшем. Это причина, по которой обратились к вопросу не Не к Ермиягу а обратились вопросы к Хульде. Я зачитаю это место Геморы. Спрашивает Гемора, вместе где есть Ирмиягу, как она могла пророчествовать? Отвечает Байраф от имени Раф. Хульда, она была, а, он просто Гемор не написал, какая родственница, Ирмиягу была, и поэтому... Он не был Макпит на нее и разрешал ей пророчествовать. Спрашивает Гимора, вы я не знаю, как точно прочитать. вы Ишеи Юд Алившин Шин Гей, вы не Макпит, это мне подсказывает, что я сказал на иврите, не, сл... не... не обращал на это внимания. Вы Ишаяу Гуффей, как он сам, Римьяу, как он оставил Риминьягу и послал к ней пророчествовать? Ответили: две рабишила, потому что нашим Рахманньо, нашим они очень милосердные. И поэтому он рассчитывал на то, что она даст милосердное предсказание. Так говорит Гемора. Равдыскин медаек из этой Гемора простую вещь, что раз в зависимости от того, кто получит предсказание, по-разному можно объяснить это. Медаек это уточняет, что в зависимости от того, как будет дан, кому. Кто будет объяснять пророчество, от этого зависит, как он его объяснит, и от этого зависит, как оно исполнится. Почему? Пророки получали видение в соответствии с тем, как они могли его увидеть, в соответствии с Аспакларией Шейна Майра, с, с каким-то видением через материальные примеры того, что происходит». Они переводили эти примеры и понимали, что они означают в зависимости от того, как каждый из них мог понять в соответствии со своими медот, качествами и так далее. И это и было пророчество, которое не получилось, и Всевышний выполнял это в соответствии с тем, как они это понимали. Когда Авраам, говорит Равдыскин, получил пророчество о том, что ему надо зарезать своего сына Ицхака, мы не знаем, в каком виде было дано это пророчество. Мы это знаем так, как это было дано Машерабейну в пересказе. Авраам это получил таким образом, что он мог попробовать Литарец объяснить это каким-то другим способом. И его испытание состояло не в том, чтобы после того, как он точно знает, что от него хочет Творец, что он сделает иначе. Авраам не мог сделать иначе, чем хочет Творец. Он был на очень высоком уровне. У него как будто бы в этом не было бхераховшит, свобода выбора. Но попытаться Литарец объяснить пророчество другим путем он мог. И он этого не сделал. И он увидел то, что он увидел. В этом гадлус, сила и величина Авраама, так объясняет Равдыскин. Но то, что мне нужно из этого Равдыскина, мне нужно подчеркнуть, что пророки видели на разном уровне. Каждый из пророков видел на разном уровне. Последние из пророков видели совсем не так, как первые. Первые пророки, в тех видениях, которые они бы, у них были, они практически не видели ничего материального. Последние пророки, они видели материальность, из которых они уже могли каким-то образом делать какие-то выводы и, и объяснить, что имеется в виду. Это другой уровень. В Марему Навухиму Рамбама сказано, что есть 9, у меня, к сожалению, нету. Здесь Марему Навухим. Он пишет о том, что есть девять уровней пророчества и разделяет пророков по этим уровням и как-то объясняет, чему соответствует каждый из них. Но это довольно сложно и не совсем наша тема, но знать это мы должны. Уровень пророчества, он зависит от уровней того, о чем говорит Рамбом, уровень двекута соединения пророка со Всевышним. Чем выше это соединение, чем выше уровень этого пророчества. Самый высокий из них, Кимуван, понятно, что находится у Маширобейна. И так они опускаются все ниже и ниже, поэтому последние из пророков, которые описываются у нас, это пророки Хагай и так далее. Их уровень, он находится намного в более низком, низкой амплитуде и так далее. Секундочку. Я подумаю, может быть, можно привести какое-то доказательство того, что я говорю. Рамбан, рамбан, извините, Рамбан в комментарии на Захарию пишет, что да верби что Захария пишет, что он сообщает нам то, что ему сказал Малах, ангел. То есть, это уровень пророчества был уже, если можно так сказать, очень низкий, намного более низкий, несопоставим с более высокими уровнями, когда Малах сообщает ему, что делать, и он получает пророчество только из очень низкой среды. То, другие, я не хочу очень подробно входить в эти вещи, это действительно, не не немножко связано с Коболой, но существуют четыре мира, это Ацилус, Брия и Цироасия, и пророчество Маширобейну, оно исходило из мира Яциры, только, э, из мира, я говорился, Ацилуса, самого высокого. Оно только одевалась в мир Брии. Какие-то пророчества, остальные, они уже выходили только из мира Яциры, и Брия там была где-то далеко, она была источником, который почти не видно. Окей. Okay. Теперь есть еще один уровень, который уже не называется пророчество, но, тем не менее, входит в тонах. Это уровень, который называется Ктувим. Это третий уровень который не решаним и не храним, который называется ниже, чем уровень новиим, но называется «Ктувим» еще входит в тонах. Ктувим, они не сказаны в они не сказаны в пророчестве, но только зачитаю дословно, как пишет книга, называется «Геннат Агос». Это книга, так как она это пишет. Тувим они не сказаны пророческим даром, но быкохсихли ильяни, высшим разумом, высшим постижением человеческого разума, который находится в человеке бальмидот гагунот, который в человеке только, который с очень хорошими качествами, и ладаварбиминей хохмот, человек, который развивает, развивает в себе хохмот, нефлоот, чудесные знания мудрости и так далее, и постигает очень высокие уровни садоты и и так далее, разные Тайны, творения и т.д. и т.п. И этот кох, и эта сила, которая у него есть, она не является через море навуа, она не является через вид пророчества, но во время, когда человек не спит, часть пророчеств давались во сне. Когда человек не спит, он, наоборот, находится в нормальном человеческом состоянии. И так было написано сейфер «Ктувим», которые называются Ктувим Писание, потому что они написаны Бруга Кодыш. То есть здесь нет Нува, нову, но здесь есть Нува Кодыш. Над человеком через его постижение, через Медот, через его качество, через правление качеств, через его разум изучение Торы и так далее, на нем шары Нува Кодыш, которые находятся намного ниже, чем понятие Навуа, даже чем Нувими Храним, И тем не менее... Оно не просто так написано, а через какое-то влияние Всевышнего, которое называется «Рога-Кодыш», поэтому эти книги еще входят в тонах, и это тоже составляется через, через этот «Рога-Кодыш», тоже достигается двигут соединение с Творцом и так далее. Рамбом пишет, как… Какая горгаша, какое ощущение есть у человека, у которого есть рога. Он пишет, что человек в это время чувствует, как будто бы какая-то дополнительная вещь спускается на него, и так приходит на него, что он медавев, он внемлет этой вещи, и говорит он слова мудрые или дгилем, псалмы, какие-то прославления Всевышнего и так далее. И тому подобные вещи, это могут быть разные вещи, но это не подобно ощущению пророчества, и ничего общего с этим не имеет, это намного-намного ниже. И вот эти ощущения, которые у него даются, Рамбу пишет ощущения, я не знаю, откуда Рамбом их знает, может быть, у него был рога-кодыш просто, но ощущения, которые описывается, это для того, чтобы описать разницу между ними – и понятием пророчества, понятием нового Таким образом, в течение времени в поколениях уровень пророчества, его качество, его количество и так далее падали, падали, падали и достигли того, что пророчество исчезло. И мы это с вами обсуждали на первом занятии по понятию пророчества, почему пророчество исчезло в тот момент, когда появилась исчез Ецар Авой Дезойры. Исчез Ецар и дал поклонничество во время Александра Македонского. И как эти времена связаны, это первый урок по этому принципу, который были. Появляется еще два вопроса, которые мне заданы. Есть ли запреты в изучении торы не евреи? Мы уже раза четыре отвечали на этот вопрос, я не буду. Люди разве прислушиваются к пророчествам? Это очень тонкий вопрос, я не совсем понимаю, что имеется в виду. У Высоцкого была такая песня про Кассандру которая там припевом шло, но и сновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Отсюда видно, что люди очень часто прислушиваются к пророчеству, вопрос, что они выносят из этого пророчества. Вопрос не имеет никакого смысла, да я пошутил, но вопрос бессмысленный. Есть люди, которые слушают, есть люди, которые не слушают, есть люди, которые пророчества, которые даны человеку сам себе, потому что уровень пророчества – это двикут присоединения ко Всевышнему. Ибо водай, обыводай, безусловно, безусловно, когда речь идет о пророчествах, а не о современных предсказателях, я десять раз хочу это повторить, то в то время, когда было пророчество, двекут соединение со Всевышним через пророчество было настолько сильным, что люди прислушивались к пророкам, слушали пророкам, исполняли то, что они делают. И это то, о чем я сейчас хочу еще несколько слов сказать, у меня остается всего 10 минут, которые я хочу посвятить тому, для чего Всевышнему нужно, кроме Двекута, кроме соединения с пророчеством, со Всевышним, для чего еще нужно пророчество. Мы сказали, что Сефер и Карим Халек на Рамбума спорит с Рамбумом. И вторую часть, а именно двикут соединения с Творцом, Сефер и Карим не рассматривает как основную. Основная для него ⁇ это необходимость пророчества для того, чтобы люди узнали, что хочет Творец мира. Безусловно, люди, которые задавали вопросы пророкам, а безусловно, они их слушали. Это очевидно. Для чего Всевышний устроил так, что после пророчества дарования Торы продолжаются еще -то, какие-то виды пророчества и так далее. Главная матара, главная цель этого пророчества ⁇ это... Возьмем такой. Я очень не люблю высокого сленга, но сейчас я его использую, извините из меня за выражение. Основная цель правительства – это продолжение Мухаммада и Арсинаи, продолжение стояния у горы Сина и получения Торы. Получение Торы, когда мы получили ее один раз, и получили все 613 заповедей со всеми толкованиями торами, Торы в устной и письменной форме и так далее и так далее. После всего этого Всевышний. Сказал Маширабэйну такую фразу, и Маширабэйну пересказывает на книге «Дворим». Я зачитываю. «Навими кербеха миахиха камуни и кимлаха Гашема лакейха. Пророка из среды твоего, подобного тебе, из, из э, твоих братьев, установит тебе Всевышний Бог твой, и его вы будете слушать». То есть, здесь есть отдельная заповедь слушать пророчество. Человек, который отрицает пророчество и отказывается слушать пророчество, он теряет удел в будущем мире. Поэтому Рамбам это поставил как отдельный принцип из 13 принципов. Все эти принципы, которые сформулированы Рамбамом, означают, что человек, который отрицает эти принципы, он теряет свой ламаба. Не дай Бог. И каждый вопрос, который ты спрашиваешь Всевышнего, Бехорев, все, что ты спросил от Гашема на горе Синай во время, когда ты собрался там, Лоасиф лишь мой от Коль Гашема лакай, ты больше не больше не будет такого, что все услышат голос Всевышнего Бога: и Не будет так, что больше ты увидишь этот огромный огонь, исходящий от Творца, который был во время Маамады и Арсенай, стояния на горе Синая, и больше ты не умрешь. И сказал Ашем мне: идти в Ашер дебру. Вы попросили. Когда вы стояли на горе Синай, вы попросили, что Всевышний больше не говорил с вами, а говорил с Машей, и Маше передавал все заповеди. Поэтому пророчество, которое было у всего народа Израиля, прервалось по вашей просьбе. По изначальному плану Творца, Мамады Арсинай должен был быть таким, что все амисраиль весь амисраиль, находящийся на горе Синай, они останутся пророками после того, как Мамады Арсинай кончился. Но вы Подумали и решили, что вы боитесь этого дара, вы боитесь получать заповеди, боитесь такого сильного двейкута присоединения ко Всевышнему, и попросили, чтобы Всевышний с вами говорит через меня, через посредника. Поэтому пророчество от вас уйдет, больше вы не будете, весь израиль не будет пророчествовать, но, но внутри народа Израиля обязательно будут пророки из вашей среды. Нави и ким лакем мехереха кейхан. Нави я установлю вас из среды ваших братьям, камоха, как ты. В Натате и бы пив и я сположу свои слова в его уста и будет говорить Всевышний все, что я заповедую. Таким образом, суть навиюта, суть пророчества, это то, что Мухаммад и Арсинай не прекращаются. Состояние у горы Синай продолжается, поэтому нужен пророк, который будет превращать Мамар, Мамар Синай, я не знаю, как это сказать по-русски, очень трудно, не хватает у меня русского языка, стояние у горы Синай, оно как бы, если сказать по-английски, то оно было в состоянии past perfect, оно завершилось когда-то. Мы… «Говорим о том, что Всевышний, устанавливая, давая пророков внутри Израиля, превращает ее в состояние present continuous, времени, которое постоянно длится». Махаммада и Арсенай ⁇ это время, которое не закончилось, оно продолжается. Мы удаляемся от горы Синай, и тот уровень раскрытия Творца, который был на горе Синай, понятно, что у нас больше не будет. Но все время, пока продолжается пророчество, они соединяют нас с Творцом. Это Двикут, который был, это соединение с Творцом, которое было, это соединение не только одного пророка с Творцом. Через пророка мы все узнаем желание Творца и таким образом присоединяемся к Нему. Здесь нужно понять, для чего это нужно. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, вещи известные, но тем не менее, мне кажется, без этого не обойтись. Когда евреи находились у горы Сина, они сказали известную фразу на «Се ванишма» Сделаем и услышим. Фразы сделаем и услышим, сделаем были до Миллион пирушим объяснений, которые написаны на эту фразу, тем не менее, все они базируются и крутятся во время одного, вокруг одного основного пируша который говорит о том, что вначале должно было быть сказано «сделаем, потом услышим», для того, чтобы Амисраэль приняли, что всю Тору, которую они сейчас будут получать, она не просто будет ими получена в качестве информации к размышлению, как у Штирлица, а она будет получена для них как та вещь, которая обязательна для исполнения. Если бы, не дай Бог, Халилова Хас, не дай бог, произошло такое, что было одно мгновение, когда Тора получается для того, что мы подумаем, будем мы ее исполнять или нет, то в этой ситуации это не Тора. Поэтому на «севанишма» фраза «сделаем и услышим» должна была предшествовать дарование Торы, для того, чтобы Тора изначально была получена народом Израиля, для того, чтобы объединиться с действием, чтобы это было не только информация, но и действием. Это Шорош Навиюта, это корень Навиюта. Суд Навиюта, после того, как было Мама Тарсина, я имею в виду, после состояния Гарсина, не на Маше, а на Виюте Маше мы будем говорить о пророчестве Маше отдельно. Это следующий принцип, который нам надо узнать, чем он отличается от этого. Это не сегодняшняя тема. Но все остальные Навиют, все остальные пророчества, которые были даны нам, они были даны нам не для того, чтобы Нави пришел и добавил заповедь, убавил заповедь и изменил заповедь. Если придет Нави и добавит что-то, или убавит что-то, ты должен заранее знать: это Нави-шекер, это лже-пророк, убивая его камнями. Я не вхожу в детали сейчас, как это проверять и так далее. Но Нави, который будет Бекербеха в твоем, внутри тебя, это Нави, который придет для того, чтобы научить, как исполнять конкретно эту заповедь. Помочь исполнению то есть соединению Шамеа. И осе делаешь и слышишь. Чтобы не было разрыва между слышами и делать, для этого нужно постоянно слушать Тору для того, чтобы ее делать. И это шорош Навиута, и это корень на Поэтому в тот момент, когда человек скажет, что эй навиют после Маширабейна на кончился, в этот момент человек будет отрицать основы и приведет к тому, что будет разрыв между учить Тору и исполнять Тору. Таким образом, не останется ничего. После того, как навиют продолжался много-много поколений и закончился в начале второго храма, после этого еще существовал Рога кодеш с помощью которого написано Ктувим, Магелат Эстер, Шири-Аширим, Мишли, Шламу Амелаха и так далее. Шламу Амеллах был задолго до этого, но он Мишли писались не бы на а бы кодыш поэтому они Ктувим, а не Навим. Я не буду сейчас подробно входить, у вас есть целые лекции, я знаю, Равхайма Бурштейна по поводу Навиюта, может быть, он об этом говорит, я не знаю, точно не знаю. Окей, okay. но после всего, что мы говорим, было время, когда Навиют закончился. Навиют закончился, потому что если бы он продолжался, и одновременно мир бы находился в состоянии, где нет Ецаровой Дезойра, то исчезла бы свобода выбора. Поэтому сегодня функции Навиим выполняет Толмедей Хахомим, который учат Тору. Альмнатла Асот, ради того, чтобы ее делать. И шорош Навиюта, корень виюта соединение, изучения Торы с исполнением Торы, это то, что осталось от Навиюта, и это тот корень, который мы должны выучить. У меня совсем не осталось времени, поэтому мне написали записку, что счастливого Нового года и отличные записи. Я хочу всем, кто меня слушает, тоже сказать, у нас сейчас приходит Рожашона. Основная задача Рожешона, которую я хочу вам пожелать, у меня есть еще одна минута, если мне дадут время, то я хочу сказать, что «рожа Шана происходит Рож, это начало, Шана мы переводим как слово год, Шана происходит в слово лышанот изменять, Шана это то, что постоянно меняется. Шана – это начало изменения, дословный перевод. «Рожа шана – это новый год, суть его это начало изменения. Для того чтобы у нас была хорошая запись Рожешона я вам желаю, чтобы мы в этот Рожошона начали изменять свою жизнь. Я это говорю и тем, кто не исполняет законы Торы, и тем, кто исполняет законы Торы. Если мы будем продолжать следующий год так же, как этот, и не введем в этот год никакого изменения, то у нас получится такой замкнутый круг, кольцо, в котором ничего нету. Нам надо разорвать это кольцо своих привычек и сделать так, чтобы этот год был новым изменением. Поэтому… Тогда мы будем записаны и запечатаны хорошо в этот год. Поэтому я вам всем желаю хорошего Нового года, к Тиваба, чтобы мы были хорошо записаны и запечатаны, и чтобы это было действительно началом изменения нашей жизни. Всего доброго, до следующей встречи.